0: Meus irmãos e irmãs, estamos no quinto domingo da Páscoa e, hoje, no Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 15 de São João, fala a parábola da videira e dos ramos. É interessante a gente colocar em destaque que esta parábola, no momento do Evangelho, Jesus, Ele está contando o para os Seus discípulos. Se você observar, por exemplo, nos Evangelhos, há momentos em que Nosso Senhor está falando da multidão, as bem aventuranças o milagre da multiplicação dos pães. Há momentos em que Jesus está se dirigindo aos, aos sacerdotes, aos fariseus, aos cristalinos,
1: e outros momentos.
0: E há alguns momentos específicos nos Evangelhos em que Jesus está se dirigindo particularmente aos apóstolos Por exemplo, aqui é João 15 Em João 15, Jesus está na cena da Santa Ceia Portanto, Ele está ali num momento de intimidade com os seus mais próximos Os discípulos diretos, os seus primeiros né? É claro que tudo aquilo que Nosso Senhor diz e fez é para todos nós mas isso nos chama a atenção, porque aqui Jesus está formando os seus mais próximos discípulos. E nós, que somos discípulos do Senhor, somos chamados a entender isso aqui com uma maior intimidade, com maior profundidade. Porque aqui, repito, Jesus está discipulando os mais queridos e mais próximos a Ele. Então ele vai dizer na parábola de e Ele, Jesus, é a videira verdadeira. No Antigo Testamento, tantas imagens, desde o livro de Gênesis, o Êxodo, o livro existem diversas imagens que a Bíblia usa para se referir ao povo de Deus, a casa de Israel, ao povo eleito, ao né? povo da Antiga Aliança. Os profetas exploram muito essa imagem de que Israel, o povo da antiga aliança é a videira, uma videira que foi plantada por Deus. E Deus, o agricultor, tem uma linha especial pelo povo que ele elegeu. Até aqui estamos só repetindo o povo da antiga aliança, o povo que foi eleito, a raça de Abraão, o povo que Deus tirou do de Egito, aquele com o qual Deus fez uma aliança no deserto, aquele com o qual Deus deu os mandamentos e o foi conduzido até estar a terra prometida. Então, para Deus, na linguagem bíblica, Israel é a fideira, né? aonde produz uma vinha, cujo fruto é agradável a Deus. Mas o dono da vinha é Deus. Foi Ele que a plantou. Né? Salmos falam muito disso. profeta Isaías explora muito isso. Deus plantou a sua vinha, e ao povo E o agricultor Deus Quer colher da sua vinha Os frutos O saboroso vinho né? A uva mais Preciosa, então as uvas podres Porque essas precisam ser Cortadas Nessa lógica que Jesus Está falando com os discípulos Que são israelitas né? Nessa lógica de compreensão Então Jesus diz Agora eu sou a videira Verdadeira Aqui nós ganhamos uma, um, um adjetivo específico né? Jesus é a videira Verdadeira Ele é a videira Além daquela Que o Pai já plantou, Elegeu Escolheu Nutriu Cultivou o povo da antiga aliança Mas agora Jesus é a reencarnação digamos assim da vontade real, profunda do Pai não é à toa que ele é o a semana dessa semana na leitura sequenciada depois é do filho de Jesus dizer eu e o Pai somos um na é a unidade da trindade então o Pai é o agricultor e Jesus é a vinha que ele plantou e veio a este mundo para nos mostrar, e aqui vem agora o muito profundo, e isso, por exemplo, a gente vai entender de gente mais bacana, tá, vamos dizer assim, lá no Evangelho de São João, capítulo 2, quando Jesus faz o primeiro milagre, lembra? Né? As bodas do canal, de né? uma festa, a festa de casamento é o símbolo do povo da antiga Leãz. E de repente faltou o vinho, faltou o fruto precioso, hoje o, o alimento mais importante né, da festa de casamento. Então Jesus veio trazer, né? Tinha na história que já conhece, Jesus vai transformar a água, porque estava faltando vinho. Né? A videira do Antigo Testamento agora está precisando ser completada. Para né? a chegar à sua plenitude. Jesus vai falar mesmo essa mulher de Mateus, né? Eu não vim abolir a lei dos profetas antigos também. Eu vim levá-los à perfeição. Então, agora vem aquele vinho mais saboroso, aquele fruto mais perfeito, né? E aí, na hora do canal, tem uma intervenção, né? Não é uma de falar. Nossa Senhora, né? Por isso, nós estamos no mês de maio, hoje de igreja, pai, em dia do mês de maio, que Mariana, então Maria entra nessa, nessa cena, não por acaso, e diz: Filho, eles não têm mais vinho, né? Essa é a senhora fala, né? A senhora é demais, né? Ou seja, está tá, acabando, a videira está ficando escassa, está tá, tá, tá secando. Vamos dizer assim, é né? o odre, né? E aí, Jesus ainda até fala, mas a minha hora não chegou, né? Mas Nossa Senhora, Nossa Senhora, não é outro nível, né? faz com que ele, ele disse né? porque Maria sabia quem ele era o seu filho ela sabia que ele é a videira verdadeira, que ele tinha um filho que agora vai ser o topo dos vinhos, né? então, enchem as talhas né? que lá no antigo testamento são seis né? e são símbolos culturais de purificação as pessoas iam, se purificavam lavavam as mãos e estava faltando a purificação. Né? Então, enche com as águas, né? As talhas de água E Jesus transforma a água em vinho, E alguém vai dizer lá, oh, não é o dono da festa. Né? Representa os judeus, a antiga aliança. Mas né? o dono da festa fala para o noivo, né? mas deixou o melhor vinho, né? Para depois, né? porque estava para vir a verdadeira vida. Aí, né? Então, Jesus é a vinha. O pai tudo isso, vai introduzir e para chegar ao que Jesus está falando com os discípulos, e agora a gente está dizendo assim João 15, né? de hoje eu sou a vida verdadeira o Pai é o atropor e vós, discípulos os ramos e agora, nós só podemos experimentar o vinho perfeito e só podemos transmitir esse maravilhoso. Já vou concluir nessa tabulinha, né? Se a gente estiver unidos a Jesus. É o Evangelho. Jesus fala para os discípulos. Vocês precisam, meus discípulos, estar unidos a mim, Porque unidos a mim, em vós, os meus frutos serão abundantes. Se não estiver unidos a mim, o ramo seca. Será que eu vou isso aqui é Jesus Agora, aquele ramo que permanece unido a mim, a videira, Jesus falando, a verdadeira videira, esse produz muito fruto. E esse, atenção, olha o que Jesus no Evangelho diz, esse o pai, o agricultor, poda. Esse o pai purifica. Porque a poda, a purificação, é para que o ramo produza mais frutos ainda. Então, concluindo. Nós que estamos na igreja, nós que estamos acompanhando a transmissão, nós não somos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu acho que sim, né? Eu entendi, sim, você não sei está acompanhando casa, não viu, mas todo mundo falou, sim, né? Somos discípulos do Senhor. Se assim somos, irmão. É preciso permitir que o Senhor e o seu Pai pode nos as podas para nos machucar, nos ferir? Não, para que a gente seja mais frutuoso ainda. E se eu pudesse dar o microfone aqui na mão de cada um, não, de, maior de todos, quantas podas você já passou na sua vida, na sua família? quantos bem em circunstâncias que foram experiências que Deus permitiu, que foi te podando né? foi te purificando mas que serviu o seu crescimento não é? quantos na vida de cada um de nós porque a gente poderia imaginar assim né? bom, eu sou um discípulo do Senhor eu me uno a Ele e eu ainda tenho que passar por bodas? sim, sim porque pelas rodas Ou pelas experiências de purificação Experiências de cruz De sofrimento A gente cresce E a gente produz um fruto maravilhoso Um vinho maravilhoso Que é, por exemplo O vinho da humildade Quantos sofrimentos a gente já passou O que nos tornou mais humildes não é? O vinho da paciência Da caridade Da misericórdia em tantos frutos que o Senhor quer que nós produzamos, mas só produziremos se estivermos unidos a Ele e unidos a Ele, permitir que Ele o Pai, o agricultor vá voltando vou dar um exemplo de poda na primeira leitura de hoje A primeira leitura de hoje veja que interessante é a Apóstolos capítulo 9 aonde diz o seguinte e Saulo, recém-convertido... Saulo é Paulo, né? Recém-convertido, ele queria se juntar aos discípulos lá em Jerusalém. Porque São Paulo aqui está na estrada de Damasco ainda. E eles se converteram como fosse o Cristo no caminho, né? Então, Paulo saiu de Jerusalém, se dirige a Damasco com a intenção de prender cristãos. No caminho... Eles têm um encontro com Jesus, converte-se. Um Ananias se une a ele, reza com ele. passa um tempo ali, ele recobra a visão. Agora é cristão é batizado. Depois de um tempinho de São Paulo, o Saulo, né? Quer voltar a Jerusalém, porque agora eu sou de Cristo,
1: agora eu sou de Jesus. Agora eu quero
0: falar de Jesus lá em Jerusalém, lá onde eu trabalhava, lá onde os judeus me conhecem, lá de onde eu fui enviado. E então, ele procurava. Se unir aos cristãos, aos apóstolos que estavam em Jerusalém nesse momento. Diz me desse, assim que os discípulos de Jerusalém ficaram com medo. Por que ficaram com medo? Porque Paulo perseguia eles. Eles ainda não sabiam que Paulo, de Paulo com Cristo no caminho de Damasco, né? Então eles ficaram com medo. Porque não acreditavam que Paulo se tornou agora discípulo de. Aí sai com o texto, né? Barnabé conheceu Paulo, se aproximou dele. E Barnabé é discípulo em Jerusalém também. Ele convive com os apóstolos. Então Barnabé vai até Paulo, Salvo, em gastar. Vamos lá. Eu vou apresentar a você a Pedro, a João, Jovem, Marquinhos, né? né?
1: Ele apresenta é a é aos discípulos, né?
0: E aí os discípulos, então, acreditam que Salvo agora é convertido aí Saulo então começa a conviver um pouquinho com os discípulos de Jerusalém, então Saulo, que era matador de cristãos agora é evangelizador, então ele está no fome ele está na alegria, ele está na né, vou falar de Jesus, não vou lá no templo vou falar lá com Jesus, vou ser sacerdote eu quero é que todo mundo conheça Jesus porque eu encontrei ele, eu caí no cavalo, né, Essa assim e aí então, o que acontece? Paulo começa a pregar nas sinagogas ali em Jerusalém e diz o texto assim ó, que é, ele pregava com firmeza, discutir com os judeus de língua grega, mas começaram aqui agora a querer matar Paulo os judeus Paulo bem cruzalém, o anunciando Jesus, aí os judeus viram Paulo, mas o que acontece esse Paulo? A gente não mandou ele para perder os cristãos de Damasco? Por que ele está falando de Jesus agora? Viram, mataram bem, não aconteceu? E aí, então, os judeus agora querem matar Paulo. Querem matar... E Paulo, não, eu quero falar de Jesus, eu quero ir na praça, eu quero que todo mundo se converta. Eu quero que ele aceite que Jesus no seu coração. Né? Os irmãos de Jerusalém, os sintos apóstolos, percebendo que queriam matar Paulo que criou um alvoroço. Em Jerusalém, está dando, viu, meus irmãos? Um alvoroço, o que, que eles fizeram? Pegaram o Paulinho pelo pescoço de cavalo, né? pegaram ele para a túnica. Uma lei salva, vamos conversar, vamos bater no um papinho, vamos pegar uma dinheiro do antigo. E conversar com o Paulo, está escrito aqui, né? De pegar o medinho não está escrito não, isso é melhor prece, né? Isso era é Mas Mas disse que os, os cristãos então os discípulos pegaram Paulo e viram que estava tendo um alvoroço em Jerusalém, que queriam matar Paulo, mandaram Paulo para onde? Os discípulos de Jerusalém, está aqui, ó. Mandaram Paulo para Tarso. Tarso na cidade de origem, da família de Paulo. Então Paulo viajou, literalmente, né? E ficou ali, segundo os atos dos apóstolos, mais para frente, vai dizer, São Paulo ficou mais ou menos três anos. Três anos. Certamente rezando estudando, fazendo penitência, se preparando. Depois de três anos, Barnabé, lembra do Barnabé, que a Paulo para Jerusalém, foi lá, pegou Paulo e disse assim, acho que agora o Paulo está preparado. Né? Então, ou melhor, acho que agora o Paulo está um pouco mais maduro, centrado. Pegou Paulo e falou assim, Paulo, vamos para Antioquia. Isso é a aposta capítulo 13 que a gente leu essa semana. E lá, com Paulo, Barnabé e João Marcos, depois, o Evangelista Marcos, fundaram uma comunidade. De Antioquia, que vai ser depois de Jerusalém, uma comunidade que vai expandir de maneira tão forte o Evangelho. Uma segunda série, vamos dizer assim, da igreja primitiva. E ali ele começa a fazer as três, chega até quatro, viagens missionárias que estão narradas ali no livro dos Atos Apóstolos, Titico por Titi. São Paulo vai a Corinto, vai a Éfeso, vai, vai aos Gáladas, vai aos Tesseronicenses, vai em Redis. São Paulo começa a viajar já. São Paulo agora, não para. Então, São Paulo agora se tornar um missionário. Ele é conhecido na Bíblia, né? E para nós, católicos cristãos, como dos gentios. O que é isso? O apóstolo, o apóstolo que vai aos não-judeus, que vão pregar fora de Jerusalém. E Paulo é, no Novo Testamento, né, o autor de 70% ou mais do Novo Testamento, né, as cartas de Paulo. Então, Paulo agora se torna um grande missionário evangelizador. Pergunta, depois dessa narrativa toda, não é que está aqui em dos Apóstolos? Pergunta. Paulo é discípulo do Senhor, ele se é encontrou com Jesus e Damasco, máscara no caminho. Ele não foi podado? Foi. A poda de Paulo, por exemplo, entre tantas outras coisas, é que ele tem que ficar no banquinho três anos. O banquinho e a expressão minha, né? Pode dizer assim, Paulo queria tanto que Jerusalém se convertesse aos judeus, mas os discípulos entenderam que não era o momento ainda. Paulo é recém-convertido. Ele precisava esperar um pouco. E ele foi lá para Tarses rezar, meditar. E aqui a um parênteses. Às vezes nós precisamos disso, pessoalmente, como cristãos. Né? Eu, como um padre, tem algo que a gente precisa se retirar no sentido de fazer um retiro para a gente meditar a nossa caminhada. Porque pode ser que às vezes traga uma empolgação de Paulo. A gente precisa refletir amadurecer
1: e a reflexão, o amadurecimento
0: é fruto de uma poda tão grande na vida de Paulo que, como eu disse, Paulo é o maior apóstolo né, da, da missão do Novo Testamento. Mas ele foi podado. Paulo queria ficar em realizamento. Paulo queria não queria. Ele, ele era o seu ofício, né? Hoje em dia ele vai lá no corpo. trabalhava, mas os discípulos <risos> o enviam podando. E olha os frutos que Paulo gerou. São Paulo, né? Parece que Paulo, ele foi podado. Ele foi para Tarso para se unir mais a Jesus em oração. A Bíblia não diz, as o apóstolo, mete os detalhes, quantas coisas. Pode ser que muitas coisas Paulo escreveu nessa época, né? lá em Tarso. Já a espiritual, Paulo deveria ser dada, se tivesse acesso. Mas Paulo viveu ali um tempo de escuta, silêncio, oração. Para voltar para a Etiopia, agora com Marnabé, e os apóstolos confirmarem e dizer agora Paulo, arrebenta o povo do Paulo, fala de Jesus. E quantas pessoas foram se convertendo? Ele fundou a comunidade em Corinto em Gálatas, em Éfeso das as do Novo Testamento. Ele fundou praticamente 90% das primeiras comunidades da Igreja Católica, né? O cristianismo nascente. Então ele foi uma, um fruto poderoso, maduro, mas passou por uma poda tremenda. Isso no exemplo de Paulo. Para nós também, na dimensão que cada um vive a sua fé, suas, suas ocupações, vida, família, trabalho, sonhos, o casamento, o Senhor também permite, o Senhor até quer, né? que muitos de nós passamos por muitas fodas, como já passamos, talvez você está passando no momento. É? Olha para o mundo hoje, o contexto que nós estamos vivendo. É uma roda violenta. Esse tempo de vírus, dessa pandemia, Muita coisa está acontecendo, gente Dentro da igreja Entre os cristãos Em vida de comunidade No mundo Estamos crescendo Mesmo sofrendo Mesmo sofrendo Infelizmente, daquele que entende isso, Apesar dos sofrimentos Nós crescemos Mas não se esqueça: Se eu e vocês estivermos unidos a Jesus A sua palavra, a sua graça, o seu amor A vida e verdadeira nós produzimos um fruto que lhe agrada. E permanecer com Jesus, também, né? Unido a Ele, é para permanecer com a igreja dele. A sua igreja. Que é aquela que transmite a seima interna da graça. Pela via da oração. Pela via dos sacramentos. Pela via da fé. Pela via da vida e comunidade. Então permanecer o mesmo Jesus. permanecer também o mesmo a igreja. Quanto mais bonitos a Ele, mais fortes produziremos. Porque sem Ele, nada podemos, fazer louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa. 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 Nossa.